0: el
1: mundo de la información en constante evolución. Infotecarios, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchen. Es un gusto estar aquí nuevamente, los dos del podcast. Y bueno, en esta ocasión, Pau, ¿qué tal? ¿Por dónde andas?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muy buenos días, buenas tardes en realidad por aquí, ya son las 14 y 12 de la hora de Argentina. Y aquí estamos en Mendoza, eh, una vez más conectadas para ser partícipes de este podcast con un invitado de lujo que ahí seguramente Saúl nos va a adelantar.
1: Totalmente. Eh, ya, ya me corrige, Sergio. Sergio, bienvenido para empezar. Sergio García Saubet, ¿es correcta la, la pronunciación? Sergio García Saubet. Sauvet, okay, la buenísimo. X viene
2: de, de Barcelona, y bueno, no sé, Saubet le decimos
1: acá y allá.
2: Saubet puede ser también.
1: ¿eh? Buenísimo. Pues, dejémoslo como Saudet, como, como, como lo, lo mencionas tú, bienvenido, la verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas? Bien, en Buenos
2: Aires, en Ciudad de Buenos Aires. Este, aquí, en este momento,
1: mi tallercito. Hoy, hoy nos fuimos hacia Argentina totalmente, hemos, los últimos invitados hemos estado saltando un poco y, y nada, bienvenido bienvenido eh, eh, a esta edición de Infotecarios Podcast. Eh, para quienes no, nos, no, no, no han escuchado sobre Sergio, eh, ¿quién es Sergio? Cuéntanos no, no hay una breve introducción sobre quién es Sergio y a qué se dedica Sergio. Sergio es un amante del arte y, y de las cosas
2: viejas, en tal caso de él. Por decirlo de esta manera, me dedico a la conservación y la restauración de, de obras de arte, de edificios de valor patrimonial, histórico, y bueno, en, en eso estamos. Este, hace unos 20 años que, un poco más, que, que entré en, en la conservación y la restauración de los bienes patrimoniales, unidades generales, pues, con varias cosas de trabajo, las que el tiempo me llevó a que, que vaya. Previamente había estudiado Bellas Artes, después conservación y restauración de, de obras de arte en definitiva y, y bueno, a eso me dedico
1: acá en Buenos Aires. Buenísimo y, y bueno, tienes una amplia experiencia en el área de la como bien lo mencionas, de la, de la conservación y también en el arte? ¿Pintas o, 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 o te mantienes un poco solamente eh, en el área de, de conservación?
2: Mirá, eh, la pandemia hizo acá que estuviésemos encerrados un tiempo largo y ahora entramos de vuelta en una situación en la cual estamos este, trabajando en forma de burbujas pero bueno, el año pasado me hizo reflexionar mucho y me dieron ganas de volver a hacer algún tipo de, de trabajo propio e ingresé un poquito, eh, un poquito de escultura, así, muy sencillo, con algunas ideas que tenía, porque había, bueno, medio me largo, no quiero aburrir, pero volví a andar en skate después de 25 años. Y me no, 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 no aburres, mi...
1: sea al contrario, eh. todo lo que nos quieras contar es bienvenido. Eh.
2: <risa> eh, nada, en 2019 mi sobrino se vino a quedar acá en casa y dijo, tío, tío, vamos a andar en skate. Y yo me acordaba que, porque había quedado el skate viejo de aquella época, cuando yo tenía 15, dieciséis siete años, y yo recordaba que se había golpeado, porque había quedado en la casa de mi papá, y yo me lo traje, viste, acá. Y digo, oh, no, vamos a jugar a la pelota mejor. digo, no, 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 no tío, dale, vamos a andar en el skate, vamos a andar en el skate. Bueno, vamos. Y dije, pero te subís y me tenés que... Yo te enseño, pero tenés que hacerlo con... A la media hora estaba andando, con la mano en los bolsillos, vino a los cancheros, Dije, si él está andando, a ver, y me, puse, me subí yo a las dos horas con temblando las piernitas, eso es 2019. Me dieron ganas y volví y me encontré a estas, las redes, conectarse con gente y, y bueno, hubo una época eh, entre el 87 y el 87, 1992, más o menos hubo una pista de Sky muy, muy, muy bien hecha, eh, que hoy en día sería una excavación arqueológica, porque sabemos que está enterrada, ¿sí? Y, y empecé a contactarme con gente de aquella época y volvieron recuerdos, volvieron un montón de cosas volvieron fotos de esa época y empecé a trabajar en escultura en, con esa temática con la temática de ese lugar, de esa época con fotos de 89, por ahí una, una cosa así digamos, a ver. No, no puedo agarrarla porque están en la mesa de trabajo que está detrás de la computadora y estaría haciendo, haría un zafarrancho, pero bueno, después pues este, les mando algunas foto este. entonces sí, me, me dieron ganas de volver un poquito a, a hacer eso también, sí, para mí mismo toco la guitarra, qué sé yo Pero lo que yo hago, es lo que me da de, de comer y pues, es la conservación y la restauración de, de las obras de arte que, que en definitiva hay que diferenciarlo de lo que es artístico, cuando, cuando vos estás dentro de la lógica de la conservación y la restauración de las obras de arte, no sos un artista, vos estás trabajando eh, para conservar y en el caso que haya que restaurar la obra de otro artista, o sea, lo, tu arte no puede estar pasando, digamos, por sobre el arte de, esa, de ese artista. Eh, o sea, yo puedo usar mucho arte para armar, este, no sé, andamios, este, sistemas para sostener, mejorar sistemas para... o, o mejorar determinado tipo de, de, de técnica, pero no, no puede cambiar la obra, básicamente. O sea, hacerlo sencillo, digamos. Este, y bueno, y es un mundo mundo porque depende de las materialidades que hay eh, yo no, no trabajo por ejemplo he hecho experiencias pero por ejemplo eh, con respecto a lo que tiene que ver más con ustedes yo no trabajo papel por ejemplo trabajo más pintura de caballete trabajé pintura mural eh, piedra y pues trabajo bastante en los eh, bueno ahora no tanto pero en lo que eran trabajé bastante en los frentes de edificio eh, Estoy involucrado ahora con temas tema de maderas. Estoy trabajando en un edificio que tiene un montón de materialidades, entonces integramos eh, te, te, un equipo eh, que es estable del lugar. Y, y, bueno, y bueno, estos edificios que son de principios del siglo XX, con eh, eh, un estilo clasicista, tenés todo tipo de, de materialidad, Piedra, madera, vidrio, metal... Hay eh, grés, hay unas, unas baldosas, todo el edificio tiene unas baldosas de grés que son impresionantes, de la mejor calidad, hechas por la mejor empresa que, que tiene como 300 años, que todavía existe, son eh, Vilaroy Bosch, que se llama, que son alemanas. Este, bueno, un, un lugar hermoso para, para trabajar. Ese es el Congreso Nacional, el Congreso Nacional de,
1: de mi país, Argentina. Buenísimo. ¿Y cómo llegas al, al mundo de la, de la conservación y de la restauración?
2: Yo creo que llego por un libro. Mirá lo que te digo. Justamente es un ratito... de la vida así lo que sí que tenemos que ver, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Mirá, eh, creo que a los cinco años... Eh, me, sí, a los cinco años tuve una operación 47, los posoperatorios y más de un chico de aquella época eran no de un día, sino más bien de por ahí una semana. Y se ve que me trajeron regalos. Y dentro de los regalos que me trajeron, me trajeron un libro de arqueología. Se ve que yo ya estaba probando con el tema de la arqueología. Libro que tengo todavía. Estoy buscando. Está destrozado. Era un libro para chicos. Un libro para chicos. Y, y bueno, yo creo que, que ver todas esas imágenes, este, porque había veía gente que estaba trabajando y que estaba armando piezas, ¿viste? ¿Qué, qué, qué están haciendo? Y estaban trabajando, eran los conservadores de esas piezas arqueológicas. Eso es una parte. Después, este, no sé, mis dos abuelos que tenían sus... sus este, Galpones y talleres. Que uno trabajaba, era, era vidrierista y, y hacía las vidrieras de, 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 este, de las casas de, 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 de ropa y ese tipo de cosas. Y te gustaba pintar, tocaba muchos instrumentos. Este, y me enseñó ahí lo que eran las herramientas, la, la carpintería. Y el otro también tenía su. su, su, su este, galpón con herramientas y de chiquito me, entre, me sí, me entrenaba iba a decir, bueno, me, me entretenía armando y desarmando la bicicleta y me enseñaba a repararla. Entonces ya hay una parece, hay una idea de que aparte de un galpón donde vos tenías imagínate que si mi abuelo uno era del 11, 1911, y el otro era 1920 la cantidad de cosas viejas que había en esos galpones. Entonces yo ya estaba Totalmente. Como... Este, y creo que también influenció un poquito, después que mi papá trabajaba con laboratorios, compraba y vendía todo lo que, es, todo lo que tiene que ver con los tubos de ensayo, todas esas cosas. Yo solo veía todo eso y todo se mezclaba, ¿viste? Me gustaba. Eso, y después, sí, las películas de Hollywood, que de poco rigor este histórico, pero que tenían este, no sé, todas esas armaduras. Este, entonces claro, yo entraba a un museo y me un nerd total, ¿no? obviamente <risa> este, este, pero la conservación y la restauración llega bien puntual, yo, yo era una, una cosa que a mí me, me, me interesaba pero yo no sabía si acá se estudiaba yo estaba estudiando ya Bellas Artes y una un compañero eh, que había sido compañero del Magisterio en realidad este... Se pone de novio, bueno, tiene una familia, este, el papá era restaurador eh, de la chica, este, de la novia, y en un cumpleaños de ella nos invita y nos muestra el taller, el taller restaurado de pintura de caballete.
1: Eso fue en el 98. Oye, pero qué rico, ¿no? Llegar a... Directamente a la, a la pintura de Caballete, porque finalmente yo creo que la restauración... Al final, y, oye, lo que yo pasa que es
2: que yo, yo, ¿no? yo, yo soy profesor de pintura. Yo soy maestro ah, de dibujo y profesor de pintura y después estudié la carrera de la, la, la carrera de conservación y restauración porque se abrió posterior. este En el 99 no había carrera en el, acá en la Argentina, había cursos. Entonces, este... Se abrió en el 2001 sino la, la nacional y unos años después eh, algunas privadas o la primera privada. Este, bueno, la cuestión es que, que cuando vi ese taller eh, dije, esto, quiero esto. Y no sabía cómo hacer para entrar porque era una persona muy, muy reservada que, que laburaba muy bien, que no tenía ayudantes y un día se rompió un compresor y, y yo estaba trabajando para pagarme la, el estudio de Bellas Artes. ahí se me está mezclando un poquito los tiempos, tengo que empezar a pasar <risa> mucho tiempo. Sí. Bueno, la cuestión que tenía que arreglar era un compresor y yo estaba trabajando en una, en una importadora de, de herramientas, arreglando las máquinas hacia el service. Tenía una máquina rota y cambiaba pizza. Ahí. ahí también me aprendí mucho de, de herramientas. Este, eso porque, bueno, mi hermano se dedica a eso, mi papá también se dedica a la comprimenta. De, en aquel momento era laboratorio, fue pasando y terminó en el tema de, de herramientas. Y, y bueno, y le arreglé el compresor a este restaurador, le encantó cómo había quedado, cómo funcionó ahí, viste. Y yo, y un día, no sé, este, ah, mi amigo, que era el ayudante, en esta correo este, se van a vivir a Estados Unidos, y él necesitaba un ayudante. Cuando me preguntó, pero me instalé, me instalé ahí, lo que quiera, ¿qué necesita? Barro, no sé, lo que quiera. Y bueno, y ahí aprendí mucho, y después se abre la carrera, entramos en la carrera, empiezo a conocer gente, y bueno... Resolver eh, me llevó a, a que me lleven a trabajar a, a lugares eh, con cosas interesantes. Este, empecé el curso de restauración de pintura de caballete, más o menos para esa época, en el Museo Sibori, que es un museo de, de pintura argentina. Eh, los propios profesores de ahí, que casualmente uno era conservador de... de el conservador de restaurador de ahí, lo sigue siendo, este, la otra profesora me lleva a, a trabajar en una, en una obra, ¿sí? que nada más ni nada menos era un mural de, de quinquela. <risa> ya empezar así, ¿listo? Era, obviamente, digamos, hacer un trabajo muy sencillo, con mucha supervisión, pero esto versión 2003. Este, y obviamente había trabajado previamente en otras obras de, en el taller de, de forma privada, pero esto ya era un trabajo para, eh, para el área de cultura del gobierno de la ciudad. En su momento tenía eh, la posibilidad de que, de que la gente que tuviese algún mural en la casa o, o en algún sector del edificio... Eh, de día, y bueno, se hacía un proyecto y mandaban restauradores para, para restaurarlo. En el caso este, fue dentro del Teatro de la Ribera, un teatro que, que fundó el mismo Quinquela Martín, que hizo un trabajo muy importante por la comunidad allá en La Boca. Hizo bueno, un teatro, un centro ontológico para los chicos. Todo lo que vendía lo volcaba a la gente de, del barrio, ¿no? maravilla. Bueno, años después trabajé también en las esculturas de... Caminito, parte de la escritura de Caminito. Así, bueno, va,
1: así empecé, bueno. <ríe>
0: sí, yo, yo
1: creo que, aunque, aunque tú, tú dices que no tenemos tanta relación, yo creo que son carreras afines, entre comillas, de lo que es restauración, archivos, bibliotecas, e incluso creo que a veces no, no, totalmente. Dependemos, no. de, eh, vamos con muy de la mano, ¿no? Totalmente. En
2: el caso mío, es porque yo no me dedico a papel, Claro. Pero vos tenés los conservadores de papel, restauradores de papel, y, y todas las materialidades necesitan este, de los cuidados. O sea, yo tengo compañeros que han trabajado en el Archivo Histórico de la Nación con, con documentación de, cotidiana de todos los días, que, que podría de 1.600 a 1.700, del río Reinato Río de la Plata. Eso necesita un cuidado, eh, toda la materialidad necesita... Eh, un cuidado en especial. O sea, si vamos a hablar de, de conservación, que no es mi especialidad. Si este, eh, vamos a hablar de, de conservación, o sea, el control del clima, temperatura, humedad, la, la iluminación del lugar, plagas, si las hubiera. ¿no? O sea, el manejo, los protocolos de manejo de, de los objetos, porque son objetos que que, que son para ser usados, aunque sea para ser consultados, porque, este, como cualquier obra de arte, si, si la obra de arte no se expone, no se puede ver, deja de tener la función para la cual está hecha.
1: Claro.
2: Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que, no sé, los grandes manuales, uno en especial de, de conservación y restauración, tiraba de conservación, mejor dicho, y hablaba de clima, de clima? ¿clima? en los museos, una cosa así, te este, tiraba determinados parámetros de temperatura, de humedad y de iluminación, por ejemplo, para conservar, no sé, determinada cosa. Y más que nada, con lo mínimo que necesitaba eh, el ser humano para poder verlo, para poder estar ahí. Por ejemplo, las acuarelas. Y ahí nos acercamos más al tema de papel. Este, eh, de repente, la acuarela, tanta cantidad de iluminación, más no, por ejemplo, ¿no? No bueno, me voy a meter en cosas muy técnicas. Pero en realidad está agarrado de lo mínimo que necesita el ojo para ser visto. Porque lo mejor sería que esté todo apagado. Ahora, si vos está todo apagado, vos no podés ver la obra de arte. Ah. Eh, sí, incluso hay gente que, 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 que relacionado con el tema
1: de, la, de, 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 de lo que es la conservación eh,
2: de, de los objetos
1: ahí vamos, estamos juntos claro. y ha, hablando de ese punto específico de la conservación, yo creo que hay mucha gente, incluso quien hablando particularmente del papel y en términos generales con las obras, hay mucha gente no sabe, no, que no sabe que, que debe tener ciertos cuidados ¿no? e incluso hoy en día con las luces ultravioleta exposiciones a flash, con, como suele pasar incluso con, sí. con cuadros, ¿no? con obras pictóricas que dicen, bueno, oh, no me dejan tomarle una fotografía estando en el claro. museo y dices, bueno, pues es que esto puede dañar la obra finalmente, ¿no? Y, y mucha gente que no lo tiene contemplado, hablando en ese rublo de la, de, la, de la conservación específicamente, ¿no? Claro, por ejemplo, la gente no entiende
2: lo de los flashes. Eh, hay y varias cosas. Una... Tiene que ver con la conservación. La otra, muchas veces, tiene que ver con la con la venta de la imagen del museo.
1: <risa>
2: Eso claro, tiene
1: que ver. Que de ahí porque, también.
2: Claro, el tema de, la, de, la, de, de los flashes no tiene que ver con un flash, porque de hecho las obras se documentan. El tema es que es acumulativo. Imagínate, si por X cantidad de tiempo tenés una convención de turistas todos los días. Flash, 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 Entonces, por acumulación, es como que vos tuvieses iluminado eh, sin ningún tipo de protección eh, ese objeto. Hay objetos que soportan más y de repente, por ahí como una acuarela, en algún momento va, van a empezar a, a desaparecer colores. Entonces, tiene que ver con eso, con el tema de la acumulación. Eh, es como una especie de, de balanza entre... Entre hacerlo durar más, pero a la vez poder apreciarlo. Yo creo que con, con determinado tipo de libros, no sé, no, no es mi especialidad, no me quiero empezar, no tengo la no mío, pero imagino los incunables o, o ese tipo de, de obra que, que, que son únicas, está perfecto, se guardan, no se tocan, no se miran, no se estudian, no les llega a la gente. Entonces, de repente, lo, lo, lo que se tiene que hacer es eh, trabajar en, el, en la conservación y en los protocolos de manejo de, de, de ese objeto para que la persona que vaya, sea una persona idónea o por lo menos esté acompañada y que si es una, una obra, digo yo, si me meto el tema del
1: libro, ver, me meto. ¿eh? Eh, digamos, <risa> bueno, en, en libro no sé el libro particularmente se habla un poco de temas de acidez, del, del papel y bueno, las las diferentes calidades del papel que solemos tener, porque finalmente antes hacía un papel de mayor calidad, hoy en día ya es un poco más malo también en función de, de los tirajes y, y muchas cosas por el estilo. Eh, el aspecto de la humedad también, porque bueno, finalmente es que esto nos, nos lleva también a, a la generación de hongos, a la generación de, de ciertos bichos que, que atacan el papel directamente. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, creo que, creo que con, las, eh, con, eh, con las pinturas y las obras de arte... Eh, más relacionadas con, con óleo y con tela, también es que suelen llegar a, a tener este tipo de impacto, ¿no?
2: Sí, sí depende de la materialidad, puede ser este, mayor o menor.
1: Cada, pues, cada
2: material, o, hay objetos que tienen varios materiales juntos, ¿no? Obviamente. Este, tienen diferentes... Soportan de manera distinta a... a a diferentes agentes de deterioro. yo creo que el papel es lo, lo que más sube ya para, para decirte algo, tocando un poco el tema que, que, que estamos viendo hoy en día el otro día alguien me, me comentaba que estaba medio desesperado porque en, un, en una biblioteca, una escuela, estaba muy desesperado con el tema de, de, del coronavirus, que estamos complicados acá este, y querían este, mandarle alcohol al 70, por aspersión, al libro. Y, y yo decía, no, paren, paren, paren. Bueno, y lograron que se comunicara una biblioteca especializada y les bajaron protocolo especial eh, para que no hagan eso, que lo manejen al libro de, de otra manera. Este, porque a la vez también el, el, el libro tenía que llegar al alumno. Entonces era todo también una balanza... Este, pensá que eso es, eran libros escolares que son de ediciones este, muy baratas o, o no son de esos libros cosidos, con esa tapa hermosa, sino que están pegados. Entonces imagínate son adhesivos, que si vos le mandás agua alcohol, en cualquier momento, aparte, se, 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 se lo ponen. El, el... Ah, se convierte
1: ah. en una bomba molotov auténticamente. Sí, sí,
2: o sea... El, estás matando el libro directamente. Sí, tal cual. Pero bueno, la gente se, se espera y, y bueno, ahí es donde, donde tiene que intervenir y este, donde debemos intervenir nosotros, la persona que esté más especialmente en el, en el área, ¿no? El conservador, en este caso conservador, restaurador, pero conservador en especial de, de papel.
1: Claro, bueno. Te voy contando, por aquí ya hay gente conectada, están compañeros de Medellín, colegas de Medellín, de Buenos Aires, eh, eh, de donde más tenemos, de Ciudad de, México, bueno, de Ciudad de México, del estado de Hidalgo, Miami, Florida, y bueno, aquí hay una pregunta de nuestro amigo Eudis Bello, eh, que nos dice, bueno, que probablemente sea como cliché o lo, o lo que más te preguntan, pero ¿qué ha sido lo más difícil, lo más, más complicado que te ha tocado restaurar.
2: Complicado es cuando no podés acceder a, a los materiales que necesitas. A veces se vuelve, estoy tratando de pensar mientras algo estoy tratando de pensar lo más complicado. Eh, alguna, sobra, algún, alguna obra norteña o cusqueña, como se le menciona, que tuve que trabajar eh, una pintura, una pintura, ¿no? una pintura que había sido recortada de, del lugar original, no porque se fue robada, sino porque no se... Creo que, creo que la dueña la, la cortó porque le parecía y después no sabía qué hacer. y bueno. bueno, ahí hay un tema, justamente, esto es muy importante. A veces el deterioro que se forma na naturalmente es más fácil de restaurar que lo que hace la gente. Me ha sido más complicado
0: revertir,
2: y a veces es imposible, lo, lo que hace eh, alguien inexperto, ¿sí? Que un deterioro que se genera porque, no sé, una obra se cayó o porque le agarró un poco de humedad. Yo creo que, eh, no me acuerdo ahora el más difícil, pero creo que, que, que viene por ese lado, viene por ese lado. Lo, lo más complicado es cuando son las malas restauraciones. Y decir las restauraciones ya, ya es demasiado,
1: ¿no? O sea, malas intervenciones. Este... Yo creo que esas malas restauraciones, <risa> o esas malas intervenciones, yo creo que hay un hay un caso bien particular, ¿no? No sé si la si los amigos que nos que nos ven recordarán de era Eche Homo o Ese Homo, eh, en el Salvador oh, oh. de la Misericordia de Borja, que era como un, uh, un cristo y terminó que parecía un osito auténticamente, ¿no?
2: Vos sabés que siempre sale ese tema, siempre sale ese tema, y, y ese fue el primero de los, de, la, de los documentados, porque entre nosotros nos hemos pasado unos compendios de cosas que, que vos decís, ¿por qué? qué pasa esto? Yo creo que hay un problema, eh, acá en Argentina nosotros vamos empezando que, con una mirada más científica cada vez un poquito más este, empieza ¿sí? en Europa financiando o lo que se tiene que financiar entonces muchas veces se llama a alguien para que haga algo en este caso algunos lo ve en las imágenes más que nada las imágenes religiosas este, mal intervenidas se las llama porque son mujeres piadosas que, que quieren hacer algo por y se les entrega la obra y en el caso del Echegomó es tremendo, yo no sé si lo van a poder recuperar porque ahí el, la cuestión es el uso de los materiales y acá hay otro concepto interesante para el chaval que tiene que ver con la reversibilidad ¿qué significa la reversibilidad? que todo lo que vos apliques o pongas en la obra pueda ser retirado en el momento o dentro de 50 o 100 años. ¿sí? Por eso mucha gente piensa que la pintura de caballete al óleo, se restaura con óleo. ¿no? Se usan muchos materiales para la restauración, porque tiene la parte de estructura que tiene que ver con si está bien el bastido, si está bien la tela, después vamos a la capa pictórica, después vamos a ver el barniz. O sea, no, no quiero meter en cosas técnicas, pero, por ejemplo, <risa> cuando vas a un color, no, no pones óleo sobre el óleo. Uno puede trabajar con acuarelas, con pigmentos y barniz, porque eso se tiene que levantar. ¿Por qué? ¿Por qué no usamos lo mismo? Imagínate que si yo pongo óleo sobre el óleo, cuando lo, yo lo quiera levantar, voy a tener que usar una serie de solventes que atacan al óleo. Y yo tengo un original ahí al óleo. Bueno. Este, entonces, mucha, yo creo que esa obra este, que estaba al óleo sobre la pared por ¿Cómo la veo? Por la manera en la cual se estaba este, craquelando, eso generalmente pasa cuando es una pintura al aceite sobre, sobre el muro. Por eso las obras que más han durado sobre muro, este, todavía un restaurante puede decir que no, que otra cosa por la este, son, son los frescos. Los frescos este, es el pigmento incorporado a la pared. Entonces esa pared respira. Nosotros acá no tenemos fresco. Yo creo que eso no era un fresco, eso era una pintura al aceite y ella seguramente pintó el aceite encima. Y después hizo lo que hizo. Pero no es el único caso. Yo he visto cosas. Y eso es porque llaman a gente eh, la realidad es que eh, no. yo puedo tener un trabajo Mira, a veces serio, yo puse un trabajo fijo, pero acá tenemos un montón de, de gente muy preparada que está, en este momento ni hablar, eh, en falta de trabajo bajo. Y porque no, no hay una cultura de, de. Creo que no hay una cultura, y acá me estoy diciendo una de mí, pero no hay una cultura de, de, de preservar y, de, y a la vez de preservar de de cuidar eh, los conocimientos de la persona, o de pagar los conocimientos de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Lo que amo nosotros. Ah, el señor allá me dijo que arregla y, y ahora, y arreglámelo, viste, y te vienen con una cosa y yo. ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Se lo diste a la latita y se lo eche el gomo?
0: No,
1: bueno, ahí sí que ya lo tenemos perdido. Si es, si es el mismo restaurador que hizo Chabamo, pues, perdidísimo. Sí, no, me acuerdo
2: también de un soldado, eh, eh, también un soldado, un lancero, no me acuerdo que era la imagen también, que lo habían pintado de vuelta. Era una escultura, <risas> ¿viste? Y bueno, a veces se puede revertir, ¿viste? pero otras veces imagínate que si yo tengo que levantar un un repinte cuando hablamos de repinte en realidad eh, cuando hablamos de retoque estamos hablando de algo que hizo una persona que sabe del tema hay un faltante de pintura se hace todo un proceso previo, no importa cuando vos colocas el color no te vas de la laguna si Vos te fuiste de la, de, de la laguna del faltante ya no es retoque es repinte bueno, hay gente que, claro, se empieza ahí porque no le queda, y se empieza a ir y de repente vos tenés todo... <ríe> bueno, si trabajaron con el mismo material, en el caso del óleo, yo no tenía que meter un bisturí para empezar a yo no puedo usar un solvente, un isopito, meter un bisturí, ¿sí? Y ponerme con algún tipo de lupa, con un aumento, en caso de, de tenerlo con algún microscopio, eh... Así que, que, que las malas intervenciones son los que generaron los trabajos más difíciles. Yo creo que ahí está la respuesta. No me acuerdo de algún tuve varios, este, eh, pero yo creo que está ahí el problema. Y me imagino que, que un papel tremendo. Por ejemplo, cuando tenés este eh, la cinta adhesiva
1: sobre los libros, es tremendo. Lo que sí, los, los, los pegamentos o es... los adhesivos son los que se cargan el papel y, y, y las tintas también automáticamente y después destrozan las fibras del mismo papel y se vuelve un desastre auténticamente. Y, y es curioso porque hay muchas personas que particularmente en el caso del libro, pues con la cinta adhesiva, dice bueno, pues ya le pongo la cinta adhesiva, ya con esto queda, pero al final terminas cargando. Y mira, ahí vemos a Pau que dice, sí, no, no, sí. seguro que le ha pasado en alguna ocasión,
0: ¿no? No, eso no se hace. No, no, no soy habitué de, 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 de usar una cinta adhesiva y menos en un libro. Creo que cada material tiene un proceso y ciertos tipos específicos de materiales para poder, en un caso, restaurar y demás. Y de hecho existen personas que son profesionales para poder hacerlo, no. Entonces por ahí hay que tener mucho cuidado y mucho ojo con el tratamiento que uno le da a este tipo de materiales, sobre todo un libro, no, que están. He visto muchos libros por ahí con Tintex con que los han querido enmendar y vos decís, ¡ay no! Eso es como, no sé, eh, mutilar un libro para mí. Así que eso creo que no, no estaría bueno hacérselo a un, a un libro. Cada libro o cada material en cuestión creo que tiene ciertas técnicas, ¿no? Ahí Sergio seguramente me va a corregir. Ciertas técnicas y ciertos procesos y materiales, y para eso están las personas encargadas de, 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 de esa labor, precisamente, el gobernador, el restaurador y demás. Sí. Yo, si me permiten, quisiera hacerle sí, una pregunta. Que... Perdón, Concentra. chicos, pero los estoy escuchando por YouTube, no sé por qué, pero es un problema, evidentemente, de acá. Los escucho con cierta um, diferencia, cierto retraso, y no sé por qué. Ahora estoy desde el celo, así que disculpen si ven que soy un poco moviliza. Quería consultarle si en esta pandemia, o bueno, antes, Sergio ha recibido consultas eh, del estilo asesoría, si ha brindado asesorías sobre estos temas de restauración y conservación. Eso, ¿qué nos puedes comentar, Sergio? La persona que te quiera en, en cuestión consultar, ¿vos estás brindando asesorías, digamos, ese tipo de, de actividad la estás eh, llevando a cabo?
2: Sí, sincero lo que eh, 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 tanto en mi trabajo compañeros les ha llegado información y cómo manejarlo eh, lo, y otras, por los contactos de otros, eh, de otros países y es interesante porque todavía este, se está viendo cómo cosas simples eh, no no no, no, sé, no está en contacto
1: ups creo que lo perdimos
0: Sí, me parece que lo perdimos yo no sé si vos lo escuchas bien a ensaúl pero yo lo escucho con mucho ruido por youtube lo estoy siguiendo eh, lo estaba siguiendo porque por acá no me llega muy, muy mal el audio de él no,
1: sí, lo escucho no, no. muy bajo realmente. Ahí te, ahí te tenemos, sí. Sergio, nuevamente, me parece. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchas? Buenísimo, ahí te tenemos. A ver, puede ser ahí. Pero yo
2: soy perdido. Ahí, ahí está.
0: Ahora. Debe sí. de ser
2: un problema de internet. Hola, hola.
0: No nos he estado jugando una buena pasada en los podcasts anteriores. Está ok, ahí te escuchamos, Sergio.
2: Ahí, ahí me escuchan. Sí. Hola, hola. ¿Sí? Ah. Bueno, sí, sí, te eh, escuchamos. Ejemplo,
0: Adelante.
2: Eh, ah, ok, ok, okay. Eh, eh, Tengo algo que me ha llegado y tengo lo que lo que trabajamos y mi trabajo en sí, este, pero yo creo que en las redes y consultando con los museos de cómo manejarse eh, este, eh, los protocolos con el tema de, de eh, por ahí uno de protocolos que tienen que ver con si el lugar está cerrado se entiende que ese virus va a tener una, un, un tiempo de actividad que, que, que después va a decaer, entonces este no es necesario porque no está la gente ahí, sí. Por ejemplo, también había leído cómo estaban manejando hasta dónde si sí, aplicaban determinado tipo de sanitizante, y, y obviamente estudiar bien qué tenía ese sanitizante. Volvemos a lo mismo, depende de la materialidad a la cual te estés acercando con ese sistema de, de... Con ese sistema, digamos, ¿sí? Bueno, el tema de los libros, lo que hablábamos hace un rato. O sea, ahí surgió, me preguntó una persona y yo lo que hice fue automáticamente empezar a buscar quién estaba con ese tema... Y dio la casualidad que hubo había una biblioteca popular que ya tenía este determinado tipo de protocolo y, bueno, ahí se, se hizo vía redes, se, se hizo la conexión y, y, y bueno, ahí pudieron aplicar este, más lógicamente y no entrar en, en pánico con un libro cuando el problema en realidad tiene que ver de persona a persona, en primer instante. Claro. Creo que es lo que está fallando acá. Acá me tiene un tema importante... Cuidémonos, por favor, cuidémonos. Tenemos que entender que tenemos que cuidarnos porque eh, a veces estamos hablando como si no hubiese pasado nada y está complicado. ¿sí? Yo estoy viviendo sí, en Ciudad de Buenos Aires y está
0: muy, muy sí, habla con conocimiento causa. la cosa. Sí, 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 totalmente. Totalmente, Sergio.
2: No podía, no, no podía dejar de decirlo. O sea, que tenemos que tomar totalmente. conciencia porque sí,
0: sí, sí. invitamos eh, creo a eso que, también, o sea, es que la, también primero la
2: preserva. primero preservar la salud porque sabes que la obra después la va a ver nadie va a ser un sí, recuerdo sí. nada más sí, sí, ser humano sí,
0: sí, sí. totalmente sí, sí. Sí. sí Sergio te puedo hacer una consulta sí. ¿Tendrás algún blog o algún... ¿Por dónde te contacta la gente por ahí? Porque la verdad que es un tema que da para, mucho más para hablar y, bueno, ya casi como que vamos llegando al, al final. Y por ahí la gente te quiere consultar. ¿Tenés algún blog donde vos muestres los trabajos que haces? Comentanos para las eh, personas que te están escuchando.
2: Soy un poco desordenado en ese tema, pero sí tengo <risas> mi Facebook, sí, lamentablemente sí. Mi Facebook, eh, que es... Eh, Sergio García Saubet en, en el Facebook me van a encontrar tengo un Instagram también que es s.garciasaubet eh, tengo un canal de YouTube que tengo subido un, un solo video que en realidad es un video institucional eh, del lugar donde trabajo este, que, que lo subí porque se, se hizo, ahora me, me gustó cómo quedó este, y bueno, está ahí eh, y bueno, no, no, en realidad este, van llegando por diferentes, diferentes medios, este, digamos, la consulta no. Mirá, el otro día pasó una cosa muy loca. Eh, alguien de Cuba, ¿sí? que tenía una, un, un, una obra, que, eh, en realidad eh, una, una amiga artista le había pintado en la pared un. Le ha he hecho unos dibujos, ¿sí? Y se había mudado. Y lo quería recuperar. Me preguntaba a mí cómo se podía hacer. Y digo, vos allá tenés, seguro, especialistas muy buenos en eso. Todo por Facebook. Y, en, y me di cuenta que, 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 por alguna razón, yo calculo que es, es el algoritmo lo, o los algoritmos, ¿viste? Te van comunicando con, los, con tus intereses. Y, y hay épocas que te empiezan a conectar con gente de Italia. Y épocas que te empiezan a conectar con gente de Latinoamérica y a veces te empiezan a tirar a sugerir gente de lo mismo, ¿no? Pero en este caso empezó a caer gente de Cuba. Le digo, pará, pará, pará. Y nada, quedó así. Le dije, mira, fulano, mengano, sultano. Me metí a ver qué hacían y digo, esta gente labura muy bien. Están laburando en el museo más importante. Y el otro día veo por Instagram que ya habían hecho el trabajo. ¿Viste? Nunca pisé Cuba. O sea, y me ganas o sea, la dueña de, 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 de la obra me agradecía a mí tanto como los este, restauradores porque los había unido y, y dice, qué, qué loco, ¿no? Porque estando en la otra parte de, del mundo eh, conecté dos, este, dos necesidades ¿Qué
0: eh? le pasa Es el, la, el buen uso de las redes, digamos o del internet, si se quiere pero pasa, ese pasa es constantemente
2: el, ese es el buen uso de las
0: redes exacto, es exacto totalmente
1: Sergio, aprovechando y quizás aunque no sea tu especialidad, a ver si tú sabes eh, algo que de lo que nos pregunta por aquí Rosa Domínguez dice, los papeles de, fi de, fibras, de fibras japonesas ¿los importan o cómo los consiguen? a ver si tú sabrás, yo la verdad estoy un poco perdido ahí en ese tema,
2: acá en Argentina eh, sí, Me imagino, si es restauradora, me, oh, me imagino para qué es la pregunta, el papel Japón, porque eh, la verdad es que es muy complicado acá, eh, no, es, no entran muchos materiales y cuando los, los entran salen lo, te lo cobran lo, 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 una locura.
0: Como no. si lo compraras en Japón, el papel japonés. No, 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 sí. no, no, en
2: Japón vale lo que tiene sí. que valer, acá vale una sí. fortuna. Este, sí, por
0: eso, como si valiera el precio de dólar.
2: tres cuatro veces lo que vale. Sí, hay dos sí, o tres sí, casas sí, que te hacen eso. Ahí,
0: sí, a, sí.
2: Acá, para algunas cosas, hay un, unos lugares que fabrican papel artesanal, entonces fabrican... De, que se acercan a lo que necesitamos nosotros. Como yo no restauro papel... Uh -huh. eh, no estoy tan necesitado de eso. Sí para determinados tipos de papeles de protección que se usan para, para los óleos. ¿sí? Pues cuando uh -huh. trabajás sobre un óleo haces algo que se llama velado, facing en, 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 en bueno en los lugares anglosajones digamos, que hablan en inglés, uh -huh. este, que es eh, pegarle un papel... Eh, para sostener eh, y no, no se caiga lo que digamos en el momento eh, de, de preservar, y, y si quieres trasladar la obra o por determinado tipo de técnica, se usa papel japón, lo que se llama papel ah, japón. Uh -huh. Acá muchas veces nosotros terminamos usando eh, otro tipo de papel, eh, a veces porque no podemos acceder a eso. Es la
0: Pero y la, en cuanto a eso, esto, eso que plazo... a venir a preguntar
1: ¿Qué sí. sustituto
0: bueno, también uno, ¿no? Sí, sí. sí. sí, la sí. La reemplazar los materiales tiene implicancias en el, en la, en el producto final, A la, hablando de restaurar. ¿Es lo mismo usar un material que otro? O sea, ¿se entiende por qué se reemplaza? Solo entendemos por una cuestión económica, importación y demás, pero eh, la final, digamos, la el producto final que resulta de ello es lo mismo. ¿Se nota la diferencia?
2: Eh, eh, hay que tener cuidado con, no sé, el pH de lo que estás usando, por ejemplo
0: uh
2: -huh. este, Bien. Pero de, de, o sea, tener que conocer el material saber, este, eh, para saber hasta dónde podés reemplazar hasta algo hasta dónde
0: no y hasta
2: dónde plantarte y decirte, bueno, mira, yo no puedo hacer uh -huh. esto si no tengo tal cosa
0: uh
2: -huh. no, no hay Exacto. manera eh, y es lo más difícil a veces es lo más difícil uh -huh. Este, pero, pero acá en Argentina como en toda Latinoamérica, porque yo hablo mucho sí, con latinoamericanos sí. que tienen los mismos problemas. Eh.
0: Creo que es algo general.
2: Sí, 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 sí. Uh -huh.
0: este, Totalmente.
2: Y, y bueno, el argentino, viste, que se las ingenia. Tenemos la frase, Totalmente. se ata con hambre. El problema es cuando queda... <risa> Eh, el problema, también eh, la frase de las abuelas era, provisorio para siempre. Ahí está el problema. Wow.
0: Ups. Ahí, está. Sí. Ahí, ahí está muy o sea, complicado. Pues con alambre
2: para que no se caiga. Para y siempre, en tiempo,
0: pero no para siempre.
2: Claro, en un tiempo cercano podemos poner lo que corresponde, no hay problema.
1: El problema es cuando eso que es provisorio lo dejamos para siempre. Claro, es que no hay, no, hay, no hay mejor no hay restauración más larga que la provisional, ¿no? La para el para de momento.
0: Totalmente, totalmente.
1: Este, ¿Estás involucrado que...
0: en, en alguna red de restauradores de, de Argentina, no sé, pero de, de Latinoamérica se me ocurre por ahí? ¿Tú has de alguna red?
2: Sí, eh, sí, no tanto, no tanto, estoy un poco alejado. Eh. yo que está en, en, en lo mío este, Teresa Román, una genia le mando acá un saludo, un beso que me está mirando este, y otros este, colegas que son, que son muy buenos este, hay dos dos asociaciones está um, ahí se me fueron los nombres ahora eh, lo que pasa yo creo que creo que los conservadores y restauradores por lo menos de la Argentina que es lo que me tenemos que empezar a, a quizás sabemos mucho estudiamos mucho más, menos pero nos falta algo y que es aprender a trabajar en equipo no digo que no se trabaja en equipo, siempre se trabaja en equipo y las cosas salen, ¿sí? eh, A menos que yo esté trabajando en mi taller solo, y cuando estoy haciendo otra cosa, seguramente va a ser un trabajo en equipo, ¿sí? Porque no, no puedes encarar un mural o una cosa, siempre. pero me parece que, que ahí es donde... Porque el problema técnico lo vamos resolviendo. De alguna manera, el argentino siempre le encuentra la vuelta, resuelve cambia, esta tuerca acá no va, a ver, eh, uh, a ver tra, pum, y funciona. Bien. creo que nosotros tenemos, si me hago cargo, eh, hacer una, empezar a, a, a
0: trabajar eso. Entonces. A colaborar entre ustedes mismos, a trabajar en redes, no, no son no, como no, los bibliotecarios, digamos. No, el, no es porque las compare, no, sino por una cuestión de, de un ejemplo que se me ocurrió, nada más.
2: No, no, es, es, una, es un aporte que hago, si lo quiera tomar, seguramente hay algunos compañeros que estarán de acuerdo conmigo. Este, perdón si me fui por las ramas. Me, no, sí. me suele suceder, me suele suceder. Ah, la, las asociaciones, las asociaciones, sí hay dos, ahora me estoy tratando de, Azacor es una, y, uh. y la otra, ay, ay, ay. ay. Acra, 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 Acra es la otra, hay dos asociaciones, este, una, eh, una creo que tiene personalidad jurídica ya, la otra estarían, pero no, no estoy muy ligado a ellos, así que este, sí tengo amigos que por ahí están y por ahí no, no estoy muy, este, no te sabría decir bien en qué, en qué estado están, ¿sí? Uh -huh. este, bueno. Así que, que, pero sí son, son esas dos. Eh, así que que estaba, estaba pensando puedo hacer magia. ¿No quieren que les muestre algo, algo interesante para, para bueno. ver, a ver, a ver? A ver si. si a si, a si
0: ver, con si qué
1: sabe. nos sorprende
0: Sergio.
1: Sí que es interesante por allí que le vamos a agregar el link también de, de Azacor. No, estaba, estaba,
2: estaba, estaba viendo, porque acá tenía. Es interesante con el, el tema de, 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 los retoques, de los retoques y de la manera de, digamos, de, de retocar. Reto esto es una, una live de corta. Y en algún momento hice, hice un retoque ¿Sí? Sí. Este, ¿Sí? que acá se llega a ver, porque en realidad es una, es un, es una muestra que, que había hecho yo para probar una serie de acuarela. Esto tiene 20. ¿Sí? y uno de los trabajos de, de, de las maneras que tenemos para por ahí para detectar dónde hay retoques o de dónde hay cosas que no son originales de, de la obra este, perdón
0: eh que estoy
2: haciendo
0: <risa>
2: <risa> salir
1: interesante que se nota que es en vivo
0: <risa> En vivo. A ah, ver, en vivo, lámpara... presten
1: atención. Están sí. la atención. Si la lámpara con luz ultravioleta. ¿no? Sí. Se, ¿Se llega a ver
2: todo el corte que tiene en la cara?
0: Sí, sí, sí. sí, yo lo estoy con el celular y lo veo. Yo sé que estoy corta de vista, claro, porque... Pues, y por ahí me pego mucho para ver las solo, porque no veo. veo. Bueno, toda esa zona... Sí, sí <risa> se nota, bueno. se nota. Bueno, toda esa zona... Toda
2: esa zona es una zona de, de... de... este Y inclusive si a mí una obra de arte eh, en un cuadro me plantan una firma, este, inclusive saldría en negro. Este, ah, mira eh, eh, hay muchas formas de... Sí, sí, sí. Son, son técnicas de... Claro, yo por ejemplo con este tipo de lámpara puedo determinar si tengo un barniz, si tengo un... En general uno a simple vista lo ve, pero muchas veces este, sí. eh, podés ver si, si hay repintas, retoques, este, cosas que son agregadas, que no son de, de la misma época de, de la obra. E inclusive si a mí me plantan una, una firma encima. Este, me voy a dar cuenta que va a salir negro eso por una cuestión sí. como, complicada La de explicar que tiene que ver con, con física uh -huh. claro este, y, y es interesante a mí me acuerdo de una, de una anécdota este, allá por el 99 en ese taller había una vez llegado un cuadro muy chiquitito y era muy raro porque este, yo como aprendiz no? este era raro, porque yo, ya viniendo de Bellas Artes yo digo, qué raro que arriba está... Era un paisaje. Un paisaje, unas montañas, y abajo lo que se entendía que era un... un este... un mar, un mar o algo. Este, pasaron 20 años. Un poquito más. Y... y me llamaba la atención lo bien que estaba resuelto arriba y lo mal que estaba resuelto abajo. Estéticamente, artísticamente. Está raro. ¡Oh! Y, él, y este hombre... Que, me lo pone así y dice: ¿Qué ves acá? me dice: ¿Lo pide? ¿Qué ves acá? Y dice: ¿Tienes mejor? ¿Quiero quedar bien? Y digo, Yo, bajo, está más resuelto. Esto. Y dice: No. Probemos una. Con la luz, de este. En este caso era, era distinta, pero hacía el mismo efecto: era violeta. ¿sí? Este, 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 tipo de ilumina, este tipo de lámpara tiene una alta transmisión de, de rayos ultravioleta con una caída sobre el violeta, que es lo que podemos ver, el ultravioleta no lo vemos, y lo que hace es que determinado tipo de materiales se vean distintos, que a simple vista no bien. lo vas a notar. Ese es el efecto. Okay. Lo que va, se, ah, ve bien es, bien. se ve que toda la parte de abajo estaba repintada. Uf. Empieza a probar, empieza a salir todo un repinte y abajo estaba toda la parte original con la firma por una razón ¿no? porque no se sabe la historia de ese cuadro taparon este, toda la parte de abajo este, cosas así muchas este, pero me vino a, a, ver, me vino a, la, a la mente este, ese, ese recuerdo a ver, en ese caso la restauración fue muy fácil porque fue muy fácil remover eso ¿sí? pero pero fue llamativo encontrar de repente toda una toda la parte de una, de una obra pintada porque digo en
1: momento lo, ¿por qué lo pintaron? si estaba la firma estaba todo sí, yo creo que ahí ya entramos en otro, en otro punto que es sí. la historia propiamente del, del objeto el obra de, de la obra de arte, del documento ¿no? eh, de quién fue por qué, por qué procesos pasó sí. dónde se almacenó eh, ¿Qué proceso histórico tuvo? Que también eso tiene un encanto increíble,
0: ¿no? ¿Y qué historia cuenta? ¿Qué, ¿Qué historia hay detrás de esa o obra?
1: Una
2: firma.
0: Exacto. Una reliquia histórica.
2: Firma. Claro, ahora que te tapen una firma... Viste, uno como restaurante llega a la obra... No, no. Este, Otra, ah, ahí está otro ejemplo. Este, este, este de facultad. Me acuerdo que un profesor nos muestra un ejemplo eh, interesante de una obra. Eh, hoy estoy hablando de cuadros, sé que soy infantil. De la eh, no puedo acordar el, el autor, pero es una obra muy conocida porque hay varias. ¿sí? Es un francés y es una odalisca, y este, este autor hizo tres de la misma, tipo mural, y cuadro y formato chico. Y el intermedio, es, la odalisca está, es, es muy conocido, la odalisca está entre sedas, son obra de 1700 y pico, está entre sedas y hace una pose este, llamativa, sí, ¿Sí? Con partes de. Está destapada. Y a, y a este restaurador eh, le, le llega una, esta obra de ¿sí? la que está tapada. Y él empieza a dudar. Como bueno, tres obras. Dos están tapadas. Dos están destapadas. Acá hay algo raro. Cuando pone la lámpara, obviamente, habían censurado esa parte que en los otros dos cuadros no estaba. Estaba al aire, ya. Ah, este, bueno, eh, ¿por qué cuento esto? Porque es lo que planteaba en la clase que estaba dando, es que, ¿se levanta o no se levanta? Porque, a simple vista, vos... la por otra cosa, era, un, era, un, era una, una censura, por acá, acá que no era un repinte, porque estaba muy bien hecho. Es un repinte en cuanto está tapando algo que es original. Pero, la, pero estaba tan bien hecho que entra dentro, de, y aparte hay un por qué está tapando, ¿sí? Uh -huh. O sea, había una censura. ¿sí? O sea, ¿Se levanta Ay. o no se levanta? Porque si la obra tenía 300 años y eso se pintó hace 200, hay una historia, que es lo que vos estás planteando. Y
0: Estas obras datan historia. No,
2: no se levantó, claro, no se levantó porque para levantar hay tiempo. Una vez levantaste y ya está, no puedes levantar también son cosas que... Eso entra dentro de lo que es el criterio, los criterios,
1: de cómo abarcar algo.
0: Uh -huh. Sí, las mismas políticas
1: de conservación que se puedan tener, ¿no? ¿No? De conservación y restauración también en función de cada, de cada país y de cada institución, ya sea eh, museística claro. o, o archivo o lo que sea. no
0: Exacto. Exacto.
1: Porque ahí entra,
2: no solamente, siempre estamos hablando de la conservación y la restauración, pero para... Eh, pero, Alrededor de eso tenés eh, los historiadores, los, un, los, un montón de, de, de multidisciplinar, que... ¿Cómo?
0: multidisciplinar, ¿Cómo? Multidisciplinar en cuanto a que no solamente está el restaurador y el conservador, sino hay historiadores, a antropólogos, por qué no también, por ahí eh, el significado sociólogos. a nivel social, exacto, sociólogos, intérpretes y demás. Es multidisciplinar el área en la cual vos te desempeñás.
2: Sí, sí, nosotros tenemos una compañera que, que, que está en la parte de lo que es fisiología y, y la que más este, maneja cómo, cómo, cómo encarar eso, cómo, cómo presentarlo, cómo, cómo guardarlo, cómo archivarlo, cómo, cómo documentarlo, cómo documentarlo, ¿no?
0: Sí.
2: Así que,
1: Totalmente. Un mundo,
2: un mundo muy grande y, y que a veces es muy difícil... Creo que uno de los problemas que tenemos que es muy difícil tratar de. Tratamos, pero yo siempre trato, pero o sea, de, de no abarcar tanto, sino de especializarse en algo. Pero por una cuestión laboral, eh, para poder mantener, digamos, la entrada al mes, a menos que tengas un laburo pico, un trabajo pico en un espacio, es decir, a veces tienes que hacer varias materialidades juntas. ¿Qué sé yo, pintura de caballete, pintura de caballete papel, o pintura de caballete metal, madera, escultura, frente de edificio. Este...
1: Así que, que bueno. buenísimo. Bueno, Sergio, el tiempo, el tiempo pasa como siempre y, 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 y nos come auténticamente. Eh, vamos, eh, vamos cerrando, ya perdimos por allá a Paola incluso, creo. Eh, nada me gustaría escuchar por ahí tus, tus comentarios finales y bueno desde luego agradecerte por esta charla la verdad es sumamente interesante creo yo que eh, bibliotecarios, archivistas, museólogos, conservadores, sociólogos y todos creo que siempre tenemos eh, un trabajo y un, y un, y un campo común en, en ciertos momentos lo cual se vuelve muy, muy interesante así que no, me gustaría escuchar un poco ya tu, tu, tu comentario de cierre
2: bueno, primero les agradezco este, la invitación, me encantó que eh, contaran conmigo para charlar de esto, que para mí es un placer hablar de todo esto, eh, no siempre tenés la oportunidad de poder charlar de lo que te gusta, más si es una cosa muy, así, lo llamo muy nerd. <ríe> este, <ríe> sí, sí, este... Y así, bueno, me, me encantó, o sea, si bien el, el tema de la, de la biblioteca no es mi especialidad, en el, ahí donde trabajo, en el Congreso Nacional, tenemos una de las bibliotecas más hermosas, eh, la que está dentro del Congreso en sí, dentro del edificio, porque son dos, hay una que puede visitar la gente, que, es, que está sobre Alcina, en frente de la plaza, que es eh, muy grande, y después está la otra, que es más chica, pero es impresionante, que es Robles, la boña en el piso, las paredes hasta arriba, con esas eh, típicas eh, mesas, con esas lámparas, este, bien típico,
1: me sí, parece es
0: que, sí, que, que Antes me de la siempre pandemia, siempre cuando viajé a Buenos Aires, alcancé a ahí, es, es hermosa eso. Es un lujo ah, biblioteca? la biblioteca muy representativa. Sí, pude ir a conocerla. Por su... en... en uno de los congresos que viajé antes del 2018 les estoy hablando, pude tener la suerte de, con... de visitar esta biblioteca. La biblioteca del congreso la verdad es que es una maravilla. Es muy representativa, obviamente, a nivel nacional, además.
2: Sí, sí, sí. La verdad que increíble, increíble, increíble biblioteca. A mí me siente que, que en realidad es pertenezco al edificio, está dividido en dos. Eh, diputados y senados. Yo tengo la parte... La parte del Senado. La biblioteca entiendo que es autárquica. Si bien pertenece al edificio, nosotros no intervenimos ahí. Este, eh, pero bueno, a veces entramos y,
1: es un placer estar ahí más de una
2: vez. Eh, por ahí estamos con la computadora o algo vamos a buscar el internet ahí. Es hermoso trabajar ahí como te este, Y siempre, siempre que entro me hace acordar a qué película de indiana jones creo que la 3 que entran a una iglesia que se había convertido en biblioteca en, en, en este en, en una parte de italia y que, y que también que tiene eso toda esa madera toda esa agua esas estanterías trabajadas hasta arriba gobelinos este, maravilla impresionante Sí, me, me gustan mucho las bibliotecas, en especial cuando son... Me gustan los libros, en general también tengo acá uno para coleccionar libros este, de tipo... de los... tipo de, de arquitectura muy De arte. Este, es... este, es... este es un... Este es un... Este es una Este es Menos mal. <risa> Este es Te da
0: que es un libro a mano, me encanta.
2: Este, sí, y es hermoso porque es un libro que es sobre bellas artes, es un diccionario, diccionario de términos técnicos en bellas artes, que es, este, es mexicano y, y entra todo. Arquitectura, bueno, y me encantan porque son esos libros, eh, que son libros de capa dura, cosidos, entelados, que inclusive tienen... Eso, como antes. a mano, ¿viste? Y los sí, cuido como totalmente. si fuese una maravilla. O sea, este, termino con un libro en la mano, que creo que tenía que suceder.
0: Sí, Esa es la mejor forma de cerrar,
2: definitivamente. Exacto,
0: y ahí vamos cerrando ya, vamos como un poco pasados de la hora para, para la gente que nos viene acompañando. Creo que, que bueno, que vamos a ir cerrando, Saúl.
1: Para bueno, mi parte pa. nada,
0: agradecer, ¿cómo?
1: Tu comentario final, Pau.
0: Bueno, mi comentario final, bueno, nada, agradecerle a Sergio por, por estar hoy con nosotros, aquí en bibliotecarios en este podcast. Bueno, gracias por todo el aprendizaje, el conocimiento que nos ha transmitido a través de él y, bueno, invitarlos a que nos sigan por las redes y nos acompañen el próximo sábado que, bueno, muchas gracias y ahí te tocará a ti el final de, de Toño, que hoy no nos pudo acompañar.
1: Bueno, nosotros aquí, Sergio, tenemos un cierre de, de, de podcast regularmente es que si tú tienes un buen amigo le compartas este podcast para que esto se reproduzca, pero si tienes un buen enemigo también compárteselo que, que algo saldrá de todo esto bueno adiós, Sergio, adiós. muchísimas gracias Bien. bueno, muchas gracias a ustedes muchas gracias Pau, Sergio hasta la siguiente amigos, un gusto haber
0: estado con ustedes, chao chao hasta la siguiente, chao chao el mundo de la información en constante evolución.